0: Las brujas de Hollywood Es probable que John Edgar Hoover empezara a acumular rabia ya en algún patio escolar. Era tartamudo y a menudo los otros niños se burlaban de él. Perfeccionista a un nivel casi patológico, Hoover no podía soportar ese defecto y se encerraba en su habitación a practicar consonantes durante horas su único recuerdo feliz serían las tardes que pasaba en el coro porque al igual que le había sucedido a una gran cantante de la época Jane Froman cuando cantaba no tartamudeaba en la adolescencia dio con la solución si hablaba como una metralleta no se trababa con los años le costaría encontrar estenógrafas y secretarias que consiguieran seguirle el ritmo pero nunca cambió su manera frenética de hablar. Para demostrar a todos que ya era libre de defectos, se apuntó a los concursos de debate de la escuela. Allí defendía la pena de muerte con fervor y explicaba por qué, desde su punto de vista, otorgar el voto a la mujer era un gravísimo error. Los profesores aplaudieron su lógica, aumentando la seguridad que ya tenían sus propias convicciones y sus ganas de imponerlas al mundo. Compaginó los estudios de Derecho con un trabajo en el archivo de la Biblioteca del Congreso, que estaba al lado de su casa. Hoover nació y vivió toda su vida en Washington, D.C. Su carácter puntilloso y metódico resultaron ideales allí. Cuando terminó la carrera, en 1917, lo emplearon en el Ministerio de Justicia y gracias a ese puesto no tuvo que ir a la guerra. Allí se encargó de la división Alien Enemy, un departamento dedicado a escudriñar a todos los extranjeros que vivían en el país. Dos años más tarde pasó a la división radical, donde ya se le permitía investigar y arrestar a cualquiera, no solo extranjeros, que le generara la mínima duda. Limpiaremos el país de radicales, prometió. En 1924, el entonces presidente Calvin Coolidge lo nombró director del Buró de Investigación. Cuando el Buró pasó a ser el actual FBI, Hoover se convirtió en su primer director. Lo primero que hizo al llegar fue despedir a todas las mujeres y prohibir desde ese momento que se les contratara. Durante la depresión, Hoover fue implacable con los gánsters y los ladrones que abundaban en el Medio Oeste. Convenció a muchos Pinkerton a unirse a sus filas y juntos consiguieron capturar a los criminales más importantes de la época. Sin embargo, en los años 30, Hoover fue escandalosamente permisivo con la mafia. Cuando se le preguntaba por ello, negaba tozudamente la existencia de grupos organizados... ...o decía que el FBI tenía cosas más importantes que hacer que perseguir borrachos y prostitutas. Años más tarde, la verdad sobre aquella mano blanda salió a la luz. Frank Costello, uno de los grandes capos de entonces, lo había amenazado con una serie de fotografías... ...que lo mostraban manteniendo relaciones con su asistente... Clive Tolson, con el que estuvo durante años. Huber pasó toda la vida intentando frenar aquel deseo que consideraba una enfermedad igual que su tartamudeo. Odiaba sentirse incapaz de dejar de ver a Tolson. Llegó a buscar ayuda psiquiátrica, pero ir a terapia le provocaba ataques de pánico. Tenía miedo de que los médicos lo delataran, la homosexualidad era entonces ilegal, y lo dejó. Decidió que tenía que encontrar algo en lo que canalizar su rabia. A partir de los años 40, Huber versó todo su odio en una palabra. Rojos. Empezó una caza de brujas en la que la mínima crítica al sistema venía etiquetada como comunista y frenada con graves consecuencias. Decenas de miles de subversivos y radicales perdieron los puestos de trabajo o fueron encarcelados. Por todo el país se extendió un clima de paranoia sin igual y la desconfianza y el individualismo se instalaron en todas las casas. Expresar la propia opinión en el llamado país de la libertad se volvió un riesgo. ...Huber colaboró fervientemente con la HUAC... ...el Comité de Actividades Antiamericanas. La HUAC había nacido en un principio... ...para frenar la propaganda nazi y el Ku Klux Klan... ...contra el que no se tomó jamás una medida... ...porque se consideraba una antigua institución de este país. Y tras la guerra se centró en la caza de comunistas... ...que pudieran corromper la sociedad. Huber se caracterizaba por abusar de su poder... ...y utilizar métodos ilegales... Lo mucho que había aprendido de joven en el Archivo Nacional le resultó útil para crear la famosa lista negra que tanto aterrorizaba todo el país. Acumuló compulsivamente detalles de todas las personas en posición de poder a la espera de un traspiés que pudiera condenarles. Una de sus mayores aliadas fue Heda Hopper, la periodista que había aconsejado dejar de teñirse a Aida Lupino. Hopper usó toda su influencia, sus columnas en aquella época podían llegar a leerlas 30 millones de personas... ...para apoyar la HUAC y añadió decenas de nombres a la lista negra de Hoover. Otro aliado fue William Hayes, presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de América el hombre al que el gobierno encargó escribir un código de moral sobre el que se examinó toda conducta durante años y que comprendía normas tan absurdas como la que censuraba la filmación de cualquier beso que superara los tres segundos. En 1947, la HUAC llegó a Hollywood armada de un doom book, un libro maldito, lleno de nombres de empleados a los que juzgar, en su mayoría recopilados por Huber y Hopper. Durante nueve días se celebraron audiencias a puerta cerrada... ...para investigar posibles actividades de propaganda comunista en el sector... ...y para incriminar a todos los afiliados al partido. Los que trabajaban en el género noir, crítico con la sociedad del momento... ...fueron especialmente atacados. Abraham Polonsky, uno de los grandes directores del género, diría... ...era innegable que la tensión en aquellos tiempos se sentía en el aire... Nosotros sentimos que era nuestro deber captarla, independientemente de nuestras propias ideas. A nadie le interesaba la política o la ideología. Nuestro enfoque era filosófico, centrado en la sociedad y la moral. Hoover, en una venganza personal, arremetió también contra todos los que se habían declarado homosexuales o bisexuales, como la actriz Talula Bankhead o James Whale, el director de Frankenstein. La caza de brujas no terminó allí. Ese verano, Hedda Hopper alquiló un coche... ...y dedicó todas sus vacaciones... ...a viajar por los Estados Unidos... ...visitando clubs de mujeres... ...para convencerlas de la importancia... ...de no ver películas en las que trabajen rojos. La HUAC volvió más veces a Hollywood... ...1951 fue un año especialmente duro... ...y condenó a cientos de trabajadores... Muchos perdieron el empleo, otros terminaron en la cárcel por defender sus ideas o por negarse a delatar amigos. Familias y amistades se rompieron y la sociedad perdió la oportunidad de disfrutar de grandes talentos que durante años callaron por miedo o a los que ni siquiera se les permitió la posibilidad de darse a conocer. Hoover se mantuvo en su puesto 37 años y llegó a acumular un poder enorme. Nadie se atrevía a relevarlo porque se decía que poseía pruebas capaces de incriminar a cualquiera. Solo la muerte lo consiguió. Se lo llevó en 1972 a los 77 años. El presidente Nixon declaró públicamente «Se ha ido un gigante, un símbolo del valor, el patriotismo y la integridad», y ordenó que las banderas ondearan a media asta. En privado, cuando se enteró de la noticia, gritó Jesucristo, por fin se ha ido ese viejo cabrón. Se calcula que la caza de brujas de Hollywood afectó a más de 300 trabajadores. Solo el 10% pudo reconstruir su carrera. The dagger, in the tight fist of a and endangers the peace and security of this Western Hemisphere.